0: Bien, gracias. Aquí ya estrenando el mes de marzo, ¿no? Uh -huh. Ya terminó un mes más del 2023, el mes más corto del año. <risa> ok. Y este, pero pues listo, ¿no? Para darle con todo aquí en este café del día de hoy. Uh, con un invitado que ya estaremos presentando. Ok. Pero estás bien. Sí. ¿Y tú qué tal? Pero estás relajado. Ah, pues estoy en eso, fíjate. <risa> <risa> ok.
1: Y estoy bien. Creo que he sido... Unas semanas, este, muchos cambios, nuevas experiencias y aprendizajes interesantes. Estrenando una credencial de una biblioteca de aquí de la Ciudad de México, la Vasconcelos. Es muy bonita la biblioteca y los libros que hay ahí, mmm, recomendable. Si pueden, vayan. Además de que todo el mundo se toma selfies, tiene muy buen acervo.
0: ¿Ah, sí? ¿Dónde sí. está?
1: Eh, cerca del Metro Valderas.
0: Ok, ok. Bueno, aquí los de la Ciudad de México, tome nota. Uh -huh. Biblioteca, Vasconcelos. Exacto. Esta promoción no está siendo pagada. ¿Vale? <risa> Como no, nada no, de lo que hacemos en el no, no. Rock, si Somos muy altruistas, la
1: verdad. <risa> Más o menos. menos, ahí vamos, ahí vamos. Sí.
0: Oye, Fede, ¿y qué se celebra hoy? ¿Qué se celebra hoy? 2 de marzo. Hoy particularmente es el Día de San Federico, ¿lo sabías? Ah, <risa> uh, no.
1: <risa> ok, bueno. Hoy, hoy particularmente, es mi santo. Pero mañana, 3 de marzo...
0: No, pero ¿sí es Día de los Federicos o nada no más de estás haciendo?
1: No, sí, es Día de los Federicos. ¿Ah, sí? Sí, los ah, bueno. Federico. Pues Porque es mi santo,
0: ¿eh? Uh -huh. ¿Dónde está mi regalo? Es
1: lo que digo yo. <risa> <risa> ok, pero mañana es el día... ¿Es protección de la fauna silvestre?
0: No, el 10 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre.
1: Ok, pero entonces no la protegemos. no solo
0: la recordamos <risa> ok
1: bueno protejan amigos aunque eh, eh, Iván diga que no ustedes protejan la vida silvestre gracias
0: no bueno o sea sí, sí está considerada como el día mundial de la vida silvestre ¿eh? y sí, supongo que parte del objetivo además de hacernos conscientes implicará el hecho de protegernos la vida de otras formas de vida que no sea solamente la humana porque a veces creo que tendemos a ser como un poco egoístas ¿no? y nos olvidamos que compartimos el planeta con más de eh, un tipo de especie
1: Sí, fíjate que ahorita que me estás platicando, recordé una vez que fuimos de paseo a un lugar del Estado de México y curiosamente nos, empezamos a, nos empezó a llamar la atención porque había una cosa azul, azul metálico, como azul rey, que se movía y nos llamó la atención porque por el destello del sol de repente veíamos que lo azul estaba en un lado y luego estaba en otro lado pero era muy brillante por el sol en nuestro pensamiento citadino dijimos, de seguro es un papel que está por ahí moviéndose, ¿no? No, era una lagartija, Iván. Qué bonito.
2: ¿Una lagartija? Sí.
1: ¿no? sí. Y me acordaste ahorita esto de la vida de Silvestre. O sea, yo nunca me hubiera imaginado un animal con esas características. Estaba muy bueno.
0: Pues ya, ya ves que dice, ¿no? Que realmente hoy en día no conocemos la gran diversidad y fauna tanto o, o y flora que existe en el planeta desafortunadamente creo que nos la estamos acabando más rápido <ríe> que, que,
1: que antes de darnos el tiempo para acabar de conocerlos para sí.
0: conocerlos, pero pues bueno ahora sí que tú que nos escuchas, pues esperemos que el día de mañana este, pues compartas un poco que es el día de la vida silvestre que si está algo en tus manos para cuidar este, cualquier tipo de vida, lo hagas y que si desafortunadamente eres de esas, de esas personas que se enorgullecen de ir a África y que a un animal exótico que te replantees, no? Esos, esos como hobbies, porque la verdad es que yo no los entiendo, pero yo diría replantéatelos porque pues ya no estamos en esa época, ¿no? Como para estar ahí matando por deporte.
1: Creo que nunca estuvimos, pero eduquémonos y protejamos la vida silvestre. Digo, para poderla disfrutar debe existir.
0: Muy bien, entonces creo que este tema al hablar de proteger la vida, creo que bien podríamos también meter el tema de la autoobservación, ¿no? Y como, así como quizás estamos pidiendo que la gente cuide a la vida sanitaria, es algo que observan o pueden observar, podríamos también pensar en que es una forma buena para iniciar a cuidar lo demás sería con la autoobservación porque al estarnos viendo, podremos también cuidarnos.
1: Y tomar las medidas precautorias de todo aquello que exista en nuestro entorno, ¿no?
0: Sí. Y ahorita nos vas a platicar una experiencia que me contaste que te pasó el otro día, Fede, pero bueno, ya cuando sea el momento la meteremos, llegó el momento de presentar a la invitada del día de hoy, que nada más y menos que Lucero. Lucero.
1: ¡Hola, Lucero!
2: ¡Hola! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme.
0: Hola, Luz. Pues bien, ahora sí que muy contentos porque hayas aceptado esta invitación. Uh, y, y bueno, porque finalmente se haya concretado las condiciones, el momento y el tiempo para lograr bien.
2: Sí, sí, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
0: Este, y pues bueno, Luz, sé que eres una de nuestras uh, escuchas también más aplicadas, ¿no? <ríe> y que sueles periódicamente estar ahí uh, poniéndote al día con los temas que compartimos. Y ya sabes que cuando tenemos una invitada o invitado en nuestro café, lo primero que les pedimos es saber si se pueden presentar, ¿no? compartirnos un poquito, entonces, te uh, ha llegado el momento, ¿no? Después de un año y medio de espera. Y, pues, no sé si te pudieras presentar y contarnos un poco acerca de ti.
2: Sí, claro. Pues, me llamo Lucero Paola. Eh, llegué a México, bueno, regresé a México hace ya medio año. Este, estuve en Francia durante cinco años estudiando un doctorado. Y, ¿qué más les puedo decir de mí? Pues, ahorita estoy en búsqueda de trabajo, y, pero disfrutando el tiempo de, de poder aprovechar para hacer otras cosas, para disfrutar a mi familia, para pasar tiempo con mis amigos, como entre comillas recuperar el tiempo que no estuve en México, entonces también está padre como tener este tiempo de pausa laboral.
0: ¿Y, y grabar viendo? con nosotros, por ejemplo?
2: Por, exactamente. Yo no sé si tuviera un trabajo regular. Sí, si podríamos estar aquí ahora. Entonces,
0: Ay, qué bueno que pues, ese trabajo ya no llega, pero estoy seguro que va a llegar bien y pronto. Y oye, sí. a ver, presúmenos, ¿qué, ¿de qué hiciste tu doctorado en Francia o cómo estuvo su historia?
2: Ay, el título como que no es muy elocuente porque dice agrorecursos y la verdad no me identifico mucho ni mi proyecto con ese título pero es como un título genérico, digamos, de la escuela. Lo hice en química, en, soy ingeniero químico, y tengo una maestría en ingeniería de procesos y catálisis. Y este doctorado es de procesos, eh, dentro de este marco de economía circular, de química verde, lo que hice fue la, la extracción de fitocompuestos utilizando como, como materia prima, como la fuente, eh, acerrín de madera de teca para poderle dar un valor agregado y no solo utilizarlo por los métodos convencionales o quemarlo para, para generar energía, sino para de verdad poder como proponer otra alternativa a, a la acerrín de teca. Porque pues si pensamos así de cuando tú cortas una maderita, bueno, son tres ahí. Pero si ves la industria, pues la cantidad de acerrín que maneja son del orden de toneladas. Entonces, bueno, se nos ocurrió como que podría ser una potencial fuente de, de fitocompuestos. O sea, entonces, esto dice como el análisis químico de, de lo que podría contener de metabolitos secundarios, principalmente que fueran interesantes para aplicaciones en, en el ramo, no sé, cosmético o médico o igual esto nutricional. Y el reto, uno de los retos grandes es que se manejan cantidades muy grandes. No es como de laboratorio, solo como el nivel matraz y esto, sino poder eh, proponer un, un método de extracción que de verdad pudiera cumplir como con esta demanda de, de cantidades muy grandes de las industrias madereras. ¡Órale!
1: Eh. <ríe> ¿Cuándo fue el Día de la Mujer en la Ciencia?
0: ¿Te acuerdas?
2: Ah, cierto, no tiene mucho,
0: ¿no? Fue pues, con nuestra con invitada L Lidia, ¿no? Que hablamos de que ella estaba estudiando otra ciencia en economía. Sí,
1: creo que entonces nos faltó ahí particularmente esa... felicitar a los cero. No, o sea, bueno. bueno, científico bueno. Todo lo que de decir.
0: No, sí, pero además, <risa> yo sí, fue el 9 de febrero, yo sí, este, sí, hice la observación de que felicitar a todas mis amigas. De, sí. la, de la rama de la química, ¿no? Porque Lucero es una de ellas, ¿no?
1: Gracias.
0: A Lucero la conozco desde que estudié ingeniería química, ¿no? Hace ya unos añeres. Santísimo, ¿no?
1: Eh. Esos fueron muchos números en mi mente. Yes,
0: Por que... eso no
2: decimos el número exacto.
0: <risa> ya, ya. Y finalmente, o sea, Lucero forma parte de esas uh, figuras femeninas con las que tengo la oportunidad de contar en mi vida, que justamente... Han hecho de la química o la ingeniería como algo más allá, ¿no? Y en este caso, Lucero, pues lo, hasta, lo, lo, ha, lo ha extrapolado hasta el tema de un doctorado, ¿no? Entonces, este... Y aquí a la vuelta, en Francia. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> ¿on peut commencer a hablar francés?
2: Bah, oui, si vous voulez.
0: Es decir que podemos empezar a hablar, ¿no? ¿Sí? me dijo que sí, si sí quiero, ¿no? Pero, pues como este podcast tiene que ser en español, porque está orientado oh. a todos en escuchas de habla hispana. Solo podemos aceptar tus saludos. <risa> Pero bueno, no, pues muchas felicidades, Lucero. Este, gracias por, por, por aceptar participar. Uh, esperamos que este regreso a México sea para bien. Ahí que pronto encuentres un proyecto laboral donde te sientas cómoda, ¿no? Y puedas explotar todo lo que has estudiado, que sin duda eres muy brillante. Y, corrígeme, pero si no me, me equivoco, también tú eres políglota, ¿no? Que es español, inglés, francés,
2: griego. griego. y también este alemán. Bueno, el alemán sí es el que tengo más oxidado, pero igual alemán.
0: Sí, pero no juegues. Cuatro no, idiomas. Cuatro idiomas. No, no, no. Sí, no, no, en verdad es... Eh, Felicidades. Es, para mí siempre ha sido un orgullo tenerte de amiga. Así que, Luz, pues hoy, uh, como bien sabes, vamos a seguir hablando y vamos a terminar con el tema de la autoobservación. Y ahorita que nos platicabas sobre tu doctorado y el tema de los experimentos y lo que trabajaste allá en Francia, me quedé pensando, ¿no? Tú como científica, como estudiante de doctorado... Al menos ahorita hablando un poco de la observación, ¿consideras que es lo mismo mirar que observar?
2: No. No, claramente la observación exige una atención eh, intencional de, okay. de lo que se está mirando. Sí, sí, es como más detallada, intencionalmente para... Yo creo que comienza como una descripción, y... pero eso te va llevando a un análisis como más profundo de, de lo observado.
0: Sí, sí, porque quiero pensar ¿no? que durante los experimentos que hacías o lo que tú estabas trabajando, tenías que estar como observando, ¿no? tratando de, de ver el meollo, de encontrar, de, de ver de qué forma, ¿no? como dices tú, desarrollabas, desarrollabas este proceso para el aprovechamiento de, de la Serrina. ¿no?
2: Claro, sí. Y algo que ayuda mucho, yo creo, en el tema de la observación es también el contexto en el que nosotros tenemos. Porque cada persona va a observar algo diferente que también, como si todos tuviéramos un, un, un lentes distintos. Que también están afectados por nuestro contexto y conocimientos, todo nuestro background, Ay, perdón. Este sí, creo que en el proceso de observación también influye mucho, pues, todo lo que el marco con el que vemos, con el que observamos.
0: Y eso me recuerda un poco a lo que vimos en inicios de año, que son los egos cognitivos. Y quienes quieran escuchar un poco ese esgosto cognitivo, los invitamos a escuchar los episodios 661, 62 y 63, ¿no? Perdón, estoy muy emocionado. Y, y sí, bueno, Luz, creo que justamente es algo de lo que, uh, lo que acabas de decir, es como muy relevante, porque justamente ese background, esos antecedentes, esa historia que nos ha formado y nos hace ser hoy la persona que somos, nos ayuda o nos limita, inclusive a veces, en la forma que estamos interpretando pues, nuestra realidad, ¿no? Y en el caso del ejercicio de mirar o observar, pues como bien dijiste, yo estoy muy seguro que tú con tus ojos de mexicana, ¿no? <ríe> en un uh -huh. país ex, uh, extranjero donde no hablabas el idioma, este, donde no se habla tu idioma materno, este, en definitiva tuviste una visión muy diferente a la que cualquiera de tus colegas franceses pudo tener, ¿no? porque finalmente ellos estaban en casa.
2: Sí, definitivamente.
0: Y ahora ya que nos aclaraste que también estás de acuerdo que para ti no es lo mismo mirar y observar. Ahora, regresando al tema que, que nos uh, ocupa el día de hoy, la autoobservación. ¿Tú qué opinas? ¿Consideras que es una persona, una mujer que se ha autoobservado? ¿Es algo que domina, ¿Es algo que, nuevo para
2: ti? Uh, en realidad apenas comencé a a reflexionar en el tema, para ser honestos, desde que escuché sus podcasts, pero uy, lo cual es reciente, entonces, no, la verdad creo que en general no tengo como muy desarrollada esta habilidad, que considero, no obstante, muy, muy importante de, de autoobservarme tal vez, y no sé si esté muy relacionado, por ejemplo, soy, tomo clases de danza. He tomado clases de danza afro, de cabaret, de danza folclórica. Ahorita estoy tomando clases de hula. Y tal vez, eh, por ejemplo, la única, las únicas veces que hago autoobservación es cuando tomo clases de danza porque estoy frente a un salón lleno de espejos. Entonces, digamos una autoobservación meramente física, no, no, tal vez no tan interna de autorreflexión, pero sí física. Eso sí este Sí, sí, estoy acostumbrada a hacerlo. Y algo, por ejemplo, que me au intento autocorregir, sobre todo en mis clases, es la postura, por ejemplo, ¿no? Que me autoobservo de que no estoy como en la posición correcta, con la postura correcta. Y parece mentira, pero en verdad tener una postura correcta, digamos, ayuda mucho a, a que algo externo que tú corriges, como que empieza a tener un efecto en, en, en tu parte interna. No sé si yo estoy bien derechita y, y, y me autoobservo en un espejo, me veo en un espejo, como que me siento como hasta más segura, aunque solo sea físico, ¿no? Solo a, como que empieza a tener un impacto en, en mi parte interna de cómo me veo a mí misma. Pero bueno, creo que mi autoobservación ha llegado hasta ahí, como meramente de espejo, sobre todo por la clase de danza. Pero una autorreflexión más uh, introspectiva, pues creo que sí es una habilidad que, que tengo que, que desarrollar. Y no sé si también, por ejemplo, no estamos como muy acostumbrados a hacerlo en general porque, pues, no, no utilizamos tampoco los mismos, las mismas herramientas que tenemos para la observación hacia el exterior. O, para este, el exterior, pues, podemos verlos o sea, tenemos los ojos, ¿no? Que nos ayuda a recibir la información de afuera para observar. Por si yo me puedo ver en un espejo. Pero para observarme internamente, pues, no tengo esa misma herramienta de, de, visual para verme por dentro. Entonces, creo que también es como desarrollar otras capacidades para poder lograr ver a uh, mi interior.
1: Yo, a mí me generaste una duda, yo tengo muchas dudas, tengo dudas, se están multiplicando adentro. ¡Ay! <ríe> Fíjate que, o sea, me encanta esta, esta imagen que nos regalas de, que, de los espejos y, y estar observándote y como tú dices, incluso corrigiendo, ¿no? Mm, yo recuerdo que en alguna parte en clínica, en psicología clínica, nos decían que teníamos que aprender a observar a los otros. Porque no somos médicos, ni tenemos un escáner, pero a veces las posturas y los movimientos, así como las posiciones del cuerpo, te pueden dar alguna indicación de algo en una persona. Y esta parte de la autoobservación perceptual, que en el momento decíamos que percibes en ti, como que es de las primeras que se abren. Pero siendo una mujer tan estudiada, me haces mucho ruido porque, digamos, vas a tener un examen, o tuviste un examen, no, no hoy. Tuviste un examen. ¿En algún momento no te sentías nerviosa? Sí, claro. ¿O no te sentías Siempre. segura?
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Es que esa parte es la autoobservación. Ah. ¿Como o sea, ¿re reconocer las
2: emociones que estoy sintiendo?
1: Es tu mapa interna. Exactamente. Eh, yo, por ejemplo, yo te puedo decir, yo para, para presentar un examen importante, bueno, me voy a confesar, para presentar ex mis exámenes en general, yo no hago repasos. Yo lo que voy haciendo mis anotaciones es mi forma de estudiar. Y así, ojeando, puedo decir, ah, esto sí me quedó claro, esto me quedó claro, esto me quedó claro. Pero hacer un, una, un estudio y un repaso para mí no es el común. Y en algún momento me di cuenta que si me, me lo intentaba repasar, inmediatamente me empezaba a bloquear. Y entonces dije, no, olvídalo. Eh, se despierte un nivel de estrés que bloquea mi conocimiento y después ni el básico que tenía, ni ese que supone estoy tratando de perfeccionar. Entonces hice un nuevo estilo y así hojeando alguno decía, eso no me quedó claro, ah, lo voy a repasar. Y lo leía literal, ¿no? Y ya. Y esa parte de observar o autoobservar mi, mi nivel de estrés que se desencadenaba es un ejercicio que a veces los estudiantes llegan a tener. Y con tantos idiomas y esta historia académica que nos dicen, dije, ah, caray, esta mujer nunca se ha sentido estresada. Ah, caray, no, esta sí, mujer sí, nunca sí. se ha sentido segura.
0: No, y, y bueno, dando cimiento un poco a las ideas que comparten, uh, ya decíamos en uno de los episodios Lucero, Fede, que justamente una forma de empezar a autoobservarnos es a través del espejo, ¿no? Del uso de los espejos. Uh -huh. Y lo que acabas de compartirnos, Lucero, de que a través de que te observas en un espejo eres capaz de corregir tu postura en función del tipo de danza que estás practicando, confirma también otra cosa que decíamos, que la autoobservación nos permite auto ¿no? O sea, uh -huh. en cuanto te observas de una postura incorrecta, de un movimiento quizás que no es el ideal, Tú solita te ves y tú solita te estás autocorrigiendo, ¿no? Sí. No necesitas que venga la maestra, el maestro y te diga, ¡Hey, Lucero! ¿No? Pon atención, ¿no? O haz las cosas bien. No, y
1: siéntete derecho. Sí.
0: <risa> este, y regresando a lo que comentaba Federico, ¿no? De que si en un examen o en alguna experiencia importante nunca te has sentido nerviosa, sí, justamente, ¿no? El ser consciente de esas emociones... De esas sensaciones, digo, tú ya me lo decías ahorita fuera de, la, de línea, que te empezaste a sentir nerviosa ahorita para empezar a grabar. ¿no? El, el, ser, el, el tener conciencia de esas sensaciones es una parte de la autoobservación, ¿no? O sea, uh, quizás dices, no, bueno, es que yo no estoy racionalizando todo el tiempo ni me estoy viendo todo el tiempo, ok, pero el que tengas ya la noción de cómo te sientes, si nerviosa, si estresada, si cansada, etcétera. El, el tema de que puedas desplazar tu atención del exterior hacia tu cuerpo, eso es, forma parte del ejercicio de, de autoobservarnos, ¿no? Claro. Entonces,
2: bueno, en ese caso sí, ah, sí me autoobservo. <risa> sí, <sé cuando, risa> sí, me he sentido muy nerviosa, estresada. Sí, sí.
1: O, otra, otra parte de, de cuando extrapolan la autoobservación, Paola. Fíjate, yo me acostumbré mucho a decirte, por ejemplo, Paola y luego me dijo oh, Lucero y yo Lucero y luego Lucero y Paola. ay bueno, ¿qué te es más como nunca te lo pregunté? Lucero, Fíjate Paola. que los
2: dos me gustan, de verdad, los dos. sí estoy como un poquito más acostumbrada a que me digan Lucero o Lu o Luz o Lucy, pero los dos, o sea, no me causa ningún conflicto, no es como que personas que le dicen su segundo nombre nunca voltean, ¿no? Así como no, no sé sé quién le hablan. No, 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 a mí sí Paola sí sí me reconozco con ese nombre también bien bien. Ok,
1: fíjate, este, en una parte del cruce de aprendizaje con un estudio de agresividad infantil y estrategias de aprendizaje, uh, mostraban una tendencia recurrente entre los elementos de aprendizaje y, y el avance del aprendizaje. Y entonces decían, cuando estamos en una ciencia y queremos cruzar a otra, a veces pasa que la actitud de los profesores juega un papel determinante. Y les hemos pedido a los estudiantes que observen si eso en, en ellos les produce alguna inquietud. Y entonces, ahí te, por eso digo que se me estaban multiplicando las dudas, porque digo, yo tenía la noción en algún punto de que hablabas griego, y luego de repente, así avanzando, esto del francés digo, el estrés de, de la pronunciación en algún punto no te hizo reflexionar de, esto se parece a esto, pero no es esto, porque esto es en esto, y, y esta parte no te generaba ruido ahí.
2: No me generaba, ¿cómo?
1: Ruido, confusión, cuestionamiento, si hiciera así en, 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 en francés o si hiciera así sí. en griego.
2: No, siempre, sobre todo en francés, la fonética francesa es... es. De verdad, retadora. Uh -huh. Y, y pues, nunca sabía si estaba diciendo la palabra correcta y además con que cambies un sonido dentro de la misma palabra. Si existe esa otra palabra con el otro sonido mínimamente distinguible, diferenciable. Y dije, Ay, si dije la palabra correcta o estoy preguntando otra cosa, estoy pidiendo veneno, estoy pidiendo un pescado. O sea, sí, sí, la verdad es que... Y sobre todo en francés, que hay tantas palabras y sonidos que no estamos tan acostumbrados no, no estamos para nada acostumbrados a, a reproducir primero es como identificarlos y poder yo distinguir este uno de otro cuando un francés nativo me hablaba pero de ahí a reproducirlos buenos um, sí sí
1: yo les, les tengo una anécdota Yo recuerdo que de, de esas primeras veces Que interactuaste ahí en París Que estás súper soñado y emocionado Y estás diciéndole a todo el mundo gracias De repente alguien te decía que sí Sí, 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 se entendió que gracias Y de repente se te quedan mirando con caeque. qué Y entonces en algún momento Alguien me dijo ¿Cómo se dice? ¿Por qué algunos te quedan mirando así? Dije, yo también me di cuenta de que Algo pasaba de repente cuando decía gracias ¿no? Y alguien dijo Mmm... Y empezamos a revisar y, y vimos la palabra de piedra. Ah, y por la... a... ah, oh, ah, es que a veces decíamos gracias y a veces decíamos piedra. <risa> y fue no, muy pero... cómico porque dijimos, con razón, algunos se nos quedaban mirando así como que, ¿qué? ¿Ahí?
0: Pero como, o sea, decías en francés?
1: ¿En francés? En, en francés, este, a través de, de Merci, Merci, Messi. Y en algún punto nosotros se nos en Messi. Y entonces esa parte, decían que en francés, muy coloquial, mm -hmm. es como decir piedad.
2: Pero okay.
0: Eso no me lo sabía. Sí, yo
2: tampoco. yo no, este, este no, fue no. en
1: vivo y en directo. Y nos quedamos todos. Ah, ¿Y cómo se dice? ¿Y cómo lo digo? ¿Cómo se dice? A ver, repítelo
2: <ríe> otra vez. <ríe> a mí me pasa eso N veces. N veces. A ver, a ver dímelo. Dime la otra palabra. Y yo, ¿estás diciendo lo mismo? Me dice, no, es otro <ríe> sonido. <Y> yo, ¿No? <ríe> ¿Sí? <ríe> y, sí. Y luego yo lo trataba de reproducir y. Pues lo dices entre los dos. O sea, como que yo hacía el promedio en mi mente, ¿sabes? O sea, Ajá. no hacía... El... Entonces, o sea, como mi mente no podía diferenciar los dos sonidos, que para ellos sí son distinguibles, lo que hacía era como un promedio. Y, y se me cambia y me dice, ¿qué? Lo, 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 lo dices combinado. O sea, no, no lo dices ni uno ni el otro. Y yo, ah, pues es que así lo escucho. Para mí son solo sonidos.
1: Sí, y entonces en algún punto... Alguien se superestresó, ¿no? Y dijo, híjole, ¿cuántas veces? Le... Ay, mira, yo no sé, yo lo voy a seguir intentando. Cuando veo que ponen cara de What? inmediatamente lo intento de la otra manera que creo que es, ¿no? No pasa nada. Pero entonces despierta la autoobservación, ¿no? Si yo percibo que es lo otro, entonces yo reacciono, Y entonces estoy a la expectativa y conforme a lo que ellos dicen, yo tengo que estar observándome yo para ver también qué estoy expresando con mi corporalidad, ¿no? Eh, con mi posición, con mi intención, y entonces se despierta la autoobservación. Entonces cuando tú dices, es que yo nada más, este, cuando bailo digo, ay, no es cierto, yo... Tú que hablas tantos idiomas, claro que algo te pudo haber sí. pasado como esto.
2: Claro, <risa> sí, muchas veces. Muchas, muchas
0: veces. Sí, bueno, y en estos ejemplos que dan de la fonética en francés, o sea, finalmente es como una auto-observación, pero auditiva, ¿no? Uh -huh. Porque están poniendo atención en la audición y, la, y trata, en este caso trataban de pronunciarla correctamente o de expresarla correctamente, ¿no? Entonces era una autorregulación de la forma en la que estaban pronunciando X palabra, ¿no? y creo que con estos dos ejemplos, ¿no? Tanto ya Lucero durante su estancia en Francia como tú, Pedro, durante tu viaje podemos notar esa parte, ¿no? Cómo realmente, aunque pareciera que no, el, el ejercicio de la autoobservación sí se hace presente y está de manera continua ayudándonos a regularnos, ¿no? Que inclusive me quedo pensando, ¿no? Las personas que logran manejar muy bien su lenguaje no verbal la auto debe ser como un ejercicio diario, ¿no?
1: O, o un ejercicio muy dominado, ¿no? Porque a veces eh, nos ha pasado con otros invitados que les decimos que tiene una cualidad y dicen, no, pues eso lo tenemos todos y nosotros mmm, no. <risa> es algo que tú dominas muy bien, eh, muy claro y lo haces tan bien que para ti ya es natural, pero eso no quiere decir que todos lo tengamos.
0: O sea, Hola, por Lucero. ejemplo, cuatro, hablar cuatro idiomas, Lucero, eso no,
2: eso no es tan común, ¿eh? Ah, no, yo creo que igual uno empieza como a normalizar en función del medio. Y yo estaba en Europa donde, eh, este, en un doctorado. Entonces, pues, en realidad mis compañeros también hablaban varios idiomas. O sea, creo que uno empieza a normalizar como su realidad, también en función de, 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 del medio en el que estás conviviendo. Entonces nunca sentí como, ah, yo hablo cinco idiomas, era como, ay, qué bueno que me puedo comunicar en otro idioma, porque si no, ¿cómo sobrevivo? Ajá, no, no, de pronto no lo empiezo a saber, como, ah, qué bien, sino como, fuf, bueno, al menos. sí sí
0: Oye, y Lucero, ¿y cómo fue tu experiencia, un poco, explotando un poco este tema del doctorado, cómo fue mm. tu experiencia al llegar, o sea, ya, o sea, digamos que ya tenías todo muy planeado, muy bien organizado, o, no sé, que nos pudieras platicar un poco y de quizás cómo te sentiste y cómo quizás la autoobservación te ayudó a sobrellevar las aventuras que tuviste.
2: No, no fue tan planeado porque, pues en ese momento cuando decidí que sí si iba a hacer el doctorado, yo ya tenía un trabajo aquí en México, un trabajo que me gustaba mucho, que disfrutaba mucho. Entonces tuve que como que replantearme la decisión de irme. Digo, cuando comencé a solicitar la beca, yo estaba segura que quería hacer este, un doctorado en Francia. Sobre todo la idea de vivir en el extranjero. Estaba muy clara y segura. Entonces comenzó todo ese proceso largo, 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 largo con Conacit. Y, este, y entre tanto, pues conseguí un empleo en el que me sentía muy cómoda. Me encantaba de verdad lo que estaba haciendo. Y cuando me dan la noticia de que sí me dan la beca, pues fue como replantearme ese, ese objetivo que tenía, porque pues entre tanto ya había cambiado mi situación y ahora sí ten, tenía un trabajo que, que de verdad me estaba gustando y era como, uy, tengo que renunciar a esto ahora para cumplir lo que antes me había propuesto. Entonces fue un poco abrupto, no me dio mucho tiempo de, de organizarlo y yo llegué a Francia sin hablar francés con dos maletas, sin conocer a nadie, ni una sola persona, así, esto fue muy rápido, tuve que preparar mi viaje muy rápido, hacer la maleta muy rápido, fue el temblor del 2017, en septiembre, y este, y también yo me sentía como, no sé, me perturbó mucho, y dije, ¿cómo me voy a ir ahorita en esta situación? Este, pero bueno, me fui, y me acuerdo que Llegué al aeropuerto, me subí al autobús que va de como del aeropuerto al centro de la ciudad, y a, hasta este instante, hasta que me bajé del autobús, con las dos maletas, y volteé a ver y dije, ah, ya no estoy en México. <risa> o sea, hasta ese momento que me bajé, de verdad, ya cuando bajé, y dije, ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy Imaginando haciendo aquí? títulos aquí. <risa> y así de, traigo dos maletas. No, no sé cómo, o sea, volteé a mi alrededor de verdad, y, dije, y me vi a mí misma y dije, es que no correspondo, o sea, no estoy en mi país, las personas son muy diferentes al tipo de personas que yo veo en México, hablan otro idioma, yo no conozco a nadie, o sea, hasta este instante fue como que realmente fui consciente de, de la decisión que había tomado, ¿no? Okay. Y, y bueno, ya poco a poco tuve que adaptarme a la cultura y todo el idioma y todo bien. Pero sí, en este proceso de de choques culturales, es súper importante la, como dicen, la autoobservación, ¿sí? Porque, pues, las cosas son muy diferentes y se ven de manera distinta, y tú tienes otros paradigmas, tienes otro contexto, y llegar y ver otra forma de hacer las cosas, es como un replantamiento continuo, o sea, como verte tus actitudes, tus pensamientos, tus valores, tus gustos, todo, es como un replantamiento continuo de, como de ajuste, para no perder y mantener hay cosas no negociables, ¿no? Pero igual como para integrarte a la cultura, de aprender otras cosas, sí juega un papel muy importante la, la autoobservación. Sí, como ir tejiendo de lo que uno va aprendiendo, e integrándolo y asimilando las cosas externas sin perder las cosas que ya tienes, mm.
1: ¿Te acuerdas de dar cuenta? Sin querer, Lucero nos planteó toda una auto-observación justo cuando llegó a París con sus dos maletas.
0: Sí.
1: Completita, nos dio un mapa, yo venía así como que, ay, mira, y sentía como que iba una can dándome un tour por, por el interior de Paola en, en París.
0: Sí, sí. Hasta, hasta nos recuerda un poco el miedo del terremoto del 2017, sí. ¿no? En la Ciudad de México. Y, y, y es curioso, ¿no? Porque ella inició este café diciendo que pues, <risa> la, otra, la otra observación ni fue ni fan, ¿no? O sea, pues,
1: yo nada más cuando bailo, ¿eh? Y eso porque me veo bonita.
2: porque hay
0: espejos, ¿no? Digo, y este, digo, es muy interesante esto que nos platicas, porque así como tú, estoy seguro que muchos de nuestros escuchas han tenido experiencias, ¿no? Donde... Uh, pues de repente se pone en juego mucho de sus propias habilidades de lo que son, de lo que esperan ¿no? quizás han llegado a tener alguna especie de crisis que les ha hecho tener que sacar ese algo que no sabían que tenían y resultó que lo lograron, lograron um, trabajar de forma uh, satisfactoria esa experiencia y esa es una parte como muy interesante ¿no? porque quizás uh, ahorita que nos narras tus anécdotas, tus experiencias pues quizás en ese momento la autoobservación no estaba muy presente y quizás hasta este momento que estamos platicando tampoco eras muy consciente, ¿no? Y algo que comentabas muy al principio es que decías bueno es que quizás sí soy sí manejo la autoobservación como es un punto de vista como algo visual, ¿no? O sea, yo me vi en París, yo me vi bajando el autobús, yo me vi dejando la ciudad de México tras el sismo, yo me veo en los espejos, ¿no? Y algo que comentabas muy al principio de la plática es que decías que como que no tenías esa observación interna, ¿no? O sea, como que de alguna forma lo que nos platicas es en parte como resultado de las memorias y pues de la suma de emociones y cosas que sentiste en el momento, ¿no? Que ibas viviendo las experiencias. Pero ahora quizás abordando la autoobservación desde un punto de vista como más interno, como... Ma mandando la atención a ese mundo de pensamientos, ¿no? que tenemos donde tenemos nuestros sueños nuestros pensamientos, nuestros miedos, las preocupaciones ¿no? los recuerdos de ayer y los, y, las, y los sueños del futuro o sea, a mí me gustaría preguntarte por ejemplo yo te pregun si yo te, en este momento te pregunto oye Lucero, ¿cuál, es, cuál sería tu trabajo ideal? que, en, que me digas, 10 características de tu trabajo ideal
2: Bien. La verdad, hacer el doctorado me definió mucho el perfil eh, profesional y la verdad sí me veo como científica. Entonces, más que como ingeniero, desde o sea, mi carrera es ingeniería química, pero el haber hecho el doctorado, incluso desde la maestría, me di cuenta que sí tengo como ese gusto y, y he desarrollado habilidades para este perfil de, de científico que es diferente de ser ingeniero. Y me gusta mucho, entonces, una de la, la, yo creo que de las principales características es este, que sea de, de perfil de, de investigación científica. Así, investigación y desarrollo me encantaría, me encantaría que fuera en un ambiente multicultural, eso aprecié muchísimo igual estando allá, el poder tener diferentes puntos de vista que, que no solo sea como todos estudiamos lo mismo, todos tenemos el mismo perfil, todos tenemos el mismo los mismos conocimientos, sino algo mucho más multicultural, incluso el idioma, todo, todo eso enriquece muchísimo. Eh, Otra característica, mm. <risas> aprecio mucho no tener que viajar a distancias de dos horas de ida, dos horas de regreso. Entonces, la verdad es que uno cuando vive así en la Ciudad de México, pues lo normalizas y dices, no, pues así lo hacen todos. Yo también, y como que entras en ese juego de sí, me tengo que pagar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, sí, regreso hasta las 8, pues normal. Paso cuatro horas del día en transporte público. Bueno, no, 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 pero se puede vivir sin eso. Y la verdad es que es fantástico, porque yo me acuerdo cuando trabajaba aquí, yo llegaba al trabajo y decías es que yo ya tengo más de tres horas despierta, o sea, más de tres horas consciente, y en realidad mi, mi día laboral apenas va a comenzar, o sea, no. Y yo me sentía cansada, así como, entonces creo que el, el hecho de no tener que hacer desplazamientos muy largos ahora sí si este, si fuera ideal, digo, en este idealismo, sí, que esté muy cerca el trabajo y que me permita también desarrollar otras actividades de desarrollo personal o de gustos o de hobbies. Porque algo igual que me pasaba mucho es que pues solo me daba tiempo de ir a trabajar, regresar, y preparar las cosas para el día siguiente del trabajo y ya. Y, y algo que creo que es muy importante para ser bien eficaz en el trabajo eficiente es también tener como momentos de, de, de relajación y de hacer otras actividades que no sean meramente trabajo, no sé, un deporte, o cantar, o bailar, o a, hacer actividades que de verdad te distraigan de, del trabajo. Entonces quiero un trabajo que me permita tener al lado de, del trabajo otras actividades que yo pueda disfrutar y seguir trabajando otras áreas de mi vida que no es solo la parte científica sino otras cualidades, otras habilidades otros idiomas, por ejemplo o leer, o viajar
0: Oye, ¿y entonces el salario no importa?
2: Ah, sí, bueno, ahí vamos. ¿la? El salario no, es no lo... ¿no? Sí, Yo creo no que, que no lo dijo. <ríe> no, yo... Todavía. Todavía no menciona. Sí, el salario sí es importante. La verdad es que no lo pensaba mucho, pero en México no se paga un doctorado. La... O sea, el, el, el que tengas ese, ese nivel de estudios. Pero yo creo que sí es importante como un salario y y, y sacar como, como. Pues sentir que no estudiaste un doctorado solo para, de, para pasar cuatro años así investigando un tema, sino que de verdad sí si va, pues ya como concretamente tener igual un, un beneficio, ¿no? Y en este caso sería, pues, puede ser monetario, ¿no? O sea, sí, sí, sí me gustaría como tener un salario que corresponda a las responsabilidades de. de, de de, del puesto y a, a el nivel de estudios que tengo.
0: Muy bien, muy bien, pues esperemos que sea así. Y creo que solo detecté cinco, ¿verdad?
1: Sí, digo que las demás no importa.
0: Pero bueno, no importa. Finalmente cinco o diez, las que hayas dicho es también. O sea, uh, si mal fue fue uh, trabajo como científica, trabajo este un espacio que no quede tan lejos de tu hogar que tengas el tiempo para desarrollar otras actividades, que te remuneren ¿no? de forma equivalente a nivel de estudios y la actividad que vas a hacer. Y multicultural. Y multicultural, ¿no? Sí. Y bueno, digo, muchas gracias, ¿no? Esperamos que quien esté escuchando este podcast, pues bueno, ella tiene a una gran candidata, por favor. Este, pero en lo que llega a esa oportunidad, Lucero, este ejercicio que justamente acabas de hacer cuando yo te dije oye cinco características de tu trabajo ideal que tú te fuiste como a tu background no a tu mundo interno de decir ay, cinco ay dios santo no diez ay dios mío no y que empezaste a decir ah sí primero este multicultural segundo científico tercero dinero etcétera eso es parte como de la autoobservación interna que estás haciendo es parte de este ejercicio que quizás no lo tienes muy consciente pero sí lo trabajas y sí lo estás haciendo, ¿no? De hecho, lo dominas. Sí, pues sí, de hecho, de hecho, de hecho lo dominas, ¿no?
1: Sí, es que eh, es parte de, a veces, hacer consciente lo inconsciente precisamente con la autoobservación, ¿no? Algo que tenemos en habilidades, por ejemplo, con tu mega repertorio, este... Puede eh, precisamente lo que tú decías, al convivir con alguien que tiene un mega repertorio también, pues dicen: Ay, lo normal entre este grupo, pues es que seamos así, ¿no? y sencillito, con el mega repertorio. Y no es precisamente presunción, pero efectivamente se vuelve una normalidad. Si tú empiezas a vivir en contraste con alguien que supone menos o, um, o que tiene, por ejemplo, en, en algún momento veíamos que dentro de los fenómenos de autoobservación, la actitud ante los demás y ante el entorno también iban transformando la autoobservación y la capacidad de autoobservarse, ¿no? Entonces, alguien dice, no te juntes con malas compañías porque vas a ser igual. Yo diría, híjole, yo creo que con otras compañías y si hacer un contraste de lo que somos y de lo que queremos puede esclarecer y definir pautas para decir como lo que acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, esto de multicultural es un enriquecimiento nada más por convivencia en tu entorno, ¿no?
0: Mm. Cierto. sí. Sí, sí, justamente. Y, y bueno, y el que puedas como reconocer estos cinco elementos que te gustan en tu trabajo ideal, pues supongo que también te llevarán como a buscar cier en ciertos lugares, ¿no? O sea, no te veo buscando trabajo en el sistema de transporte público. En la tortería <risa> No te veo buscando trabajo en una fondita, ¿no? O sea, finalmente supongo que tienes más o menos perfilados al tipo de empresa a la que te gustaría entrar donde podrías encontrar estos ambientes inclusive yo ahorita que decías eso yo pensé no pues es que Lucero pues se va a quedar un rato en México ¿no? porque seguramente va, 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 va a terminar en otro país y no sé si ese sea tu deseo pero si lo es pues espero que sea, se concrete ¿no?
2: ¡Ay, pero finalmente, que sí, la verdad, sí. <risa>
0: pero finalmente pero finalmente pues ya tendremos a un lugar nuevo a donde llegar a visitarme sí, sí.
2: me encantaría es, descubrir eh, Canadá
0: ándale pues entonces que sea Canadá pero bueno, finalmente, en lo que llega la oportunidad, pues me, me, me gusta mucho saber no que estás disfrutando tu tiempo, que estás trabajando en actividades que te gustan, como la danza, y sobre todo que lo aprovechas en proyectos muy importantes y relevantes, Fede, como grabar con nosotros, ¿no? O sea, eso, <ríe> eso te va a dejar muchísimo. Pues muy bien Lucero, ahora sí que bien pianito, el tiempo va pasando, pero nosotros tenemos varias dudas sobre la autoobservación que nos gustaría plantearte, ¿no? Así que ya nos decías al principio del café que cuando tú estás en tus clases de danza y te estás viendo en el espejo, el estarte viendo, el observando, te ayuda a ir modificando tus posturas, ¿no? Como para alcanzar ese nivel de perfección que el movimiento requiera. Yo tenía la duda... Ahora que ya también has descubierto que realmente el tema de la autoobservación no te es tan ajena, o sea, que realmente sí lo haces y lo has practicado mucho en otras áreas de tu vida, ¿habrá otra experiencia que nos puedas compartir donde tu autoobservación te llevó a modificar algo de tu conducta? ¿Como autorregularte?
2: Sí, por ejemplo, el examen profesional, que es una experiencia como única y, y como muy particular, diría, irrepetible. Y de verdad espero que sea irrepetible porque fue muy estresante, pero muy, muy estresante. Entonces, sí, eh, sí me preparé mucho para el examen, en, no solo en la parte de la presentación, de ensayar varias veces la, la presentación, tal cual, sino en mí misma, en observar qué, qué hacía que me relajara y que no me pusiera tan nerviosa. Y, por ejemplo, algo que hacía era con un lápiz, tomarlo en la mano, o sea, yo sabía que cuando presentaba me hacían, hacía o sea, con mis amigos, me decían, es que mueves demasiado las manos, pero muchísimo, y yo creo que era un poco como la inseguridad de, tal vez no estoy hablando perfectamente inglés o francés, porque ja, deben de saber que mi examen fue en francés, inglés y español, y tenía jurado de, de México y de Francia, y teníamos tres usos horarios, porque uno estaba en México, nosotros en Francia, y otro en la Isla de la Reunión, pero bueno entonces yo siento que no estaba era un momento tan estresante para mí eh, esta situación y, de, y no estaba hablando en mi idioma materno entonces eh, pues como para tratar de, de eh, enviar el mensaje correcto y qué tal que no lo estoy diciendo bien usaba excesivamente las manos para apoyar mi, la comunicación entonces ya era mucho y mis amigos me, me decían es que se nota muchísimo que estás nerviosa porque mueves mucho las manos entonces, eso hizo que, por ejemplo, pensar en tomar un lápiz o una pluma y la tuviera en la mano. Entonces, me, me evitaba tener las manos libres, sueltas, para hacer uso excesivo de ellas. Y, y eso, por ejemplo, fue algo que, o sea, yo al verme, y sí, me veía que movía las manos, dije, ok. Y eso lo corregí así. O sea, bueno, en ese momento la, lo solucioné de esa forma, como tomando un lápiz con las dos manos o con una. Y, y me ayudaba mucho a, a, a relajar mis brazos, Okay. Digo, es, es un ejemplo un poco burdo, pero sí, eso, por ejemplo, cambio una postura en mí. Una...
0: Ok, digo, que, ahora sí que yo no sé visto que platicas de que tu <ríe> examen profesional fue multilingüe, pero qué padre, y, y, y me parece interesante porque, digo, ahorita el auditorio no lo ve, pero nosotros que te vemos y que estás también en, en línea, porque esto lo estamos grabando a la distancia, este, tú te traes un lápiz en la mano, <ríe>
1: ¡Tropo descubierto!
0: Sí. Sí. O sea que creo que la técnica te sirvió muy bien y te la quedaste, y eso está bien. Sí. Sí.
1: Modificación de conducta.
0: Sí. Y, y por que ejemplo, la
2: autoobservación.
0: Exactamente, y por ejemplo, oye Fede, y ahora sí que desplazando esa pregunta a, contigo, ¿tú podrías compartirnos alguna experiencia donde a través de la autoobservación hayas cambiado tu conducta?
1: Sí, fíjate que yo. Siempre me sentía muy seguro, sobre todo por esta parte que les decía que no necesitaba estudiar como tal, ¿no? Yo decía, pues sí, lo vi, lo aprendí, lo retuve, entonces, pues ahí está, está en el inventario, ¿no? Sin embargo, yo sí tenía como ese issue de estar hablando durante determinado tiempo en un, frente a un grupo. Entonces, mientras más grande el grupo, más grande el nervio, gracias. Y entre las primeras exposiciones de psicología... Yo recuerdo que me ponía muy nervioso y en algún momento mi, eh, mi primera maestra, que la amo, Olga Mejía de Saludos, este, me dijo, oye, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué pasa? ¿Te notas muy nervioso? Yo, pues sí. ¿No estudiaste? Sí. ¿No sabes el tema? Sí. ¿Manejas lo que vas a exponer? Sí. Entonces... Mmm, hay mucha gente. <risa> Entonces, Tengo pánico escénico. Sí. Y me dice, es que cambia la pronunciación en algunas palabras, ¿qué pasa? Relájate. O sea, esto es, ni siquiera es por una calificación, nada más estás compartiendo lo que encontraste de un tema. Entonces, toma mucho aire, respira y yo sí. Y como que se calmó un poco, pero no del todo. Hasta aquí llegó un punto en donde me dijo, mira, es bien sencillo. Empieza a observar cuánto oxígeno tienes para seguir hablando de manera continua y renueva ese espacio con nuevo aire. No te quedes sin aire, te pones nervioso y tiendes a vaciar tus pulmones y hablas hasta que se te acaba el aire. Y entre la falta del aire y el nervio, bueno, se nota inmediatamente que estás muy nervioso. Y entonces dije, ah, el, el truco está en el aire, perfecto. Y entonces fui con un, una persona que estudiaba canto y le dije, que me acaban de decir esto. Dicen que no me puedo quedar sin aire, y la neta es que de por sí me dan nervios hablar de, delante de más de 50 personas, me da mucho nervio. Y me dijo, ok. Y sí, empecé a regular el aire, y empezaba yo a sentir cuando se iba agotando, y renovar, ¿no? Y renovar por la nariz, y a veces renovar por la boca, y a veces renovar un poco de los dos, y tratar de regular ese espacio fue una autoobservación que modificó mi conducta. el habla. Uh. vieron todo lo que hablé y no me ahogué.
0: Aunque bueno, trastarías hace un momento. Yo lo sé. No lo sé. Muy bien. Y pues bueno, quizás para no quedarme fuera, en mi caso, por ejemplo, uh, alguna vez me dijeron que una sonrisa bonita era una sonrisa que no mostraba los dientes.
1: Alguien está presumiendo oh, no. que tiene sonrisa bonita. ¿Se dan cuenta? Fin del comercial. Oh,
2: no, yo sí enseño los dientes, pero grande, grande.
0: Y entonces fue hasta que una compañera de la prepa uh, de la nada se acercó a conmigo y me dijo, Ay, Iván, algo que me encanta de ti. Y yo, ¿qué? esto tu sonrisa es como muy liviana, muy relajada, muy, muy contagiable. Dije, ah, órale, pues gracias, ¿no? Y, y pues bueno, digamos que a partir de ahí, como no era así mi amiga, mi amiga, no era, y, y pues sí me iba con ella, pero además es una chica francesa súper guapa. Dije, pues imagínate, ¿no? Si a ella le gustó mi sonrisa, dije, pues ya. Entonces, bye bye. <risa> Idea errónea. <risa> y pues ya, ¿no? Ahora sí que uh, porque sí controlaba mucho la forma en que me veía, ¿no? A veces cuando me ponía consciente, pero pues desde entonces ya no lo hago. Y, y bueno, creo que eso luego le cae bien a la gente, ¿no? Que siente que soy muy, muy risueño.
1: Fíjate, Iván, en psicocorporal, quien dice que no puede reírse enseñando los dientes, este, no está precisamente centrado en reírse o sonreír. O sea, está haciendo otra cosa, menos sonreír. ¿A poco? Uh -huh.
0: Pues bueno, no lo sé. Ya lo estaremos observando. <risa> y continuando con esta rica plática, uh, Lucero, quería preguntarte, ¿tú, por ejemplo, consideras que ¿la autoobservación en algún punto te ha ayudado a cuidarte más? Digo, hay estudios que comentan que la autoobservación nos lleva como a tener más conciencia de nosotros mismos y por lo tanto procurarnos, ¿no? O sea, quizás...
1: Mejora nuestro autocuidado.
0: Te poner atención más en el cuerpo, en lo que pensamos.
2: Sí, sí, pues verán... <ríe> eh... Es muy fácil que yo me caiga. Yo creo que no aprendí a caminar bien de chiquita. Y te, he tenido esguinces en los tobillos, en ambos tobillos, así de todos los grados. De primer grado, de segundo grado, de tercer grado. He estado hasta dos semanas en cama con yeso. Wow. Por, sí. Y una vez que te esguinzas, ya nunca te queda igual este, los ligamentos. O sea, ya se elongaron. Entonces, ya es, siempre te queda como, digamos, sentido el tobillo. Y pues esto me pasó. Es de veces... Entonces tengo los dos tobillos como, no me sirven. Y cuando llegué a Francia, precisamente es algo de lo que yo estoy muy consciente que, 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 que tengo que caminar correctamente. Y, y ahí, por ejemplo, si sí era muy consciente cuando, cuando caminaba en general, sobre todo cuando había como, porque además no conocía ningún lugar, como que empiezas a hacer tus mapas en México y ya sabes como el camino a tu casa, ya sabes dónde está la piedra, ya sabes dónde está el bache, ya sabes todo, ¿no? Bueno, pues yo llegué a un terreno nuevo para mí. Completamente tenía que mapear todo desde cero. Entonces sí, era un, un ejercicio bien consciente de crucero. Tienes que caminar bien. Y no te puedes caer porque pues cuando yo llegué no tenía la carta de, de seguro médico. Y dije, no sé cómo funciona este país. O sea, ¿cómo voy? ¿Quién, ¿Quién me va a levantar? ¿Quién me va a llevar al médico? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo, o sea, tienen tantas... Eh, a, a, había como tanto que, que que tenía que manejar que dije, ah, no, la solución es que no me caiga <ríe> o sea, para evitarme todo eso que no me caiga, entonces sí la autoobservación me ayudó mucho a eso, al autocuidado y en México, por ejemplo antes de irme, yo tomaba clases de alta montaña mi mamá y mi hermana siempre estaban como súper asustadas de, lucero, es que te vas a matar, lucero, pero sí caminando en lo planito, así, planito te caes, y luego pasas una semana con el pie inflamado, o sea, las dos así como, no, Lucero, mira, busca otra actividad, hay muchas cosas que uno puede hacer, pero alta montaña no, y nunca, nunca, subiendo la montaña o descendiendo, nunca me torcí el, el tobillo, gracias y yo creo que igual era porque lo hacía muy consciente, o sea, que, que, que tengo, que soy muy propensa a, a doblarme los, los tobillos, y entonces eso fue como lo hacía muy, muy, muy consciente, y nunca, nunca tuvo un accidente en la montaña.
0: Qué padre, qué padre, qué padre. Eso, así que, qué, 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 qué buen ejemplo, ¿no?, de cómo la autoobservación puede promover el autocuidado. Y este... Y, y bueno, y también me llama la atención eso que decías, ¿no? Es que en Francia, pues, no, no conozco a nadie, no, no tengo servicio médico, si me pasa algo, ¿quién me va a cuidar, no? Ahora sí que creo que en esa, en esa experiencia que tuviste, donde literal... Te fuiste a la mexicana, ¿no? Es decir, a la iba a México, es decir, es decir sin planear nada, sin conocer el idioma, sin claro. tener dónde llegar, seguramente.
1: Viva México. Claro.
0: <ríe> este, a los que nos escuchan fuera de México, esa es una frase como que muy, muy local, ¿no? Donde dice que el mexicano luego a hacer las cosas sin saber nada, ¿no? Entonces, este, pues qué bueno, ¿no? Que en ese contexto y en ese escenario, pues tuviste la, la precaución, ¿no? de cuidarte, de, pro, de, de ver por ti misma y sobre todo de evitar este tipo de uh, accidentes, ¿no? Que por lo que nos platicas eres muy propensa.
1: Sí, no, digo, esta parte de los autocontratos donde dices no, me voy a cuidar, no, me voy a torcer, voy a, voy a tener toda esta parte de autocuidado además. Ha sido también estudiado no solo en, en áreas... Um, digamos, más comunes, se ha metido, estos este tipo de autocontratos que nos comparte Lucero, también se utiliza en laboral, de decir, este, no va a haber accidentes, ¿no? Cero accidentes, y empieza el contrato a cero.
0: Hoy no me voy a pelear con nadie. Nadie. Este.
1: <risa> <risa> digo, y es, esta parte está padre, y digo, es una de las bondades de, de, de la autoobservación, ¿no? Genera la la promoción de la salud estimula el bienestar y nos hace como plantear nuevas pautas, ¿no? Muy bien. Y, y digo, dentro de todas estas que hemos platicado, se me hace interesante preguntarte, ¿Has descubierto algo a través de la autoobservación que sea positivo, algún atributo, algo que te guste, algo que disfrutes incluso desde el hecho de autoobservarte? Mm,
2: por ejemplo, cuando fue la pandemia... Eh, uh -huh. yo estaba en Francia, y sí fueron las restricciones eh, mucho más severas que aquí en México, solo teníamos derecho a salir una vez al día, una hora, no más, no podías estar fuera de tu casa más de una hora, y no podías salir a más de un kilómetro a la redonda, y había razones bien específicas por las cuales eh, tenías permitido salir, si no, eran, si no cabían en esas razones no podías salir, entonces tenías que llenar un formato, donde especificabas por qué estaba saliendo, poner la hora a la que saliste y todo, y había policías afuera vigilando y tú, tú salías, te podían pedir ese esa documento, y si no, no te bien. multaban. O sea, sí si de verdad era como, estamos en confinamiento. Ese tiempo me ayudó mucho, sí, creo que hice varios ejercicios, ahora que lo pienso, sí, de autoobservación, y bueno, como no podíamos salir a ningún lugar y todos estábamos encerrados en sus casas y yo vivía sola, pues me di cuenta que en realidad me gusta estar sola y o se disfruto mucho de, de estar con mis amigos, de pasar tiempo con mi familia, pero creo que eh, descubrí que, que, que estoy bien conmigo misma también, que me caigo bien. Okay. Y, y creo que eso es algo importante porque, por ejemplo, muchos amigos que yo tengo, o bueno, allá en Francia, cuando fue el confinamiento, algo que que de verdad les parecía como insoportable era no poder reunirse para tener esta interacción social. Y yo entiendo que somos seres sociales y necesitamos estar, este, pues, integrados y todo, pero, pero no sé, me, me dio como gusto saber que yo podía estar tranquila, o sea, no es que no me guste la gente, pero que podía también estar tranquila y solo conmigo misma, digo, fue, fue una, una cualidad positiva que me ayudó muchísimo en el confinamiento durante ese tiempo de la pandemia.
1: Ok. ¿A ti, Juan, cómo te ha ido con esto? ¿Te has encontrado tu lado positivo? ¿O ya te descubriste? <risa>
0: dime la verdad, dime. No, pues la verdad es que sigo buscándola. <risa> <risa> Yo okay. no, digo, estoy un poco retomando lo que dijo Lucero, digo, que padre, ¿no? Que de las personas que en, la, en el confinamiento pues descubrió que se siente cómoda estando consigo misma. Yo, por ejemplo, igual, o sea, a mí me encanta por momentos estar uh, conmigo mismo. Hay momentos en los que, digo, vivo en pareja, pero momentos donde mi pareja pues se va a ver a su familia o hacemos cosas diferentes cada quien. Esos momentos yo estoy solo los disfruto, o sea, no los sufro ni los parezco. Y quizás algo que, por ejemplo, la observación me ha permitido uh, reconocer como algo que me gusta de mí mismo es, por ejemplo, a veces la forma en la que hablo, inclusive con el podcast y cuando estoy como al 100 porque cuando estoy muy cansado ya descubrí que tiendo a decir no, 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 no. Este, no. Me gusta mucho como a veces la cadencia que hago, las palabras que uso, las, fra las frases que hago o que comparto, porque curiosamente, digo, no sé si alguno de nuestros escuchas se la ha preguntado, pero pues nada, de esto está planificado, ¿no? Ni organizado. O sea, aquí no hay como ensayos como lo hizo esta Lucero para su examen. O sea, que todo, todo aquí va fluyendo, ¿no? Uh -huh. Y por lo mismo a veces tenemos como algunos errorcillos. pero esa, ¿no? Esa cadencia, esa fuerza, ese juego con el que hago, que hago al hablar es algo que me gusta. Okay. ¿Y tú, Fede? ¿Hay algo más que te guste de ti mismo que nos <risa> quieras compartir?
1: sí. <risa> pues, ¿no algo que descubrí en, en pandemia digo, antes lo hacía y, y hacía algunos ejercicios como de inventarios entre metas, sueños y propósitos y en el mes de septiembre y estoy pensando siempre estoy como, saben, soñando un poco y tratando de, de poner la primera piedra de algún proyecto, siempre, siempre. y esta parte de repente de que sueñes con algo y te permitas disfrutarlo te emociones, lo vibres como que está muy padre y cuando llegó el tiempo de pandemia, digo, yo lo vi un poco distinto porque el confinamiento en casa, pues mi casa es, es la casa paterna y ahí vivimos mucha gente. Entonces el confinamiento, todos estábamos encerrados, pero les hablo de más de 20 personas. O sea, ese confinamiento son, fue un ejercicio social totalmente distinto, ¿no? estábamos enterrados, que casi no salíamos, pocos salíamos como a proveer, saben, comprar algo demandado, pero era así de, bueno, ya, comemos en el patio, y bueno, en el super patio, ¿no? Imagínense. Recuerdo, tengo un sobrino, hijo de un sobrino, que me encanta porque empezaba a oír que nos preparábamos, por ejemplo, para la comida, y le decía a su papá, apúrate, papá, apúrate, ya va a empezar la fiesta. <risa> <risa> Entonces, el confinamiento fue distinto. Y en lo personal, a mí sí les puedo decir que hubo sí el estrés de, de, de una pandemia fuerte y de ver a algunos vecinos que murieron, pero también hubo otros este espacios, saben, que tenía, yo venía de un estrés laboral muy fuerte. Cuando se inicia la pandemia, yo estaba muy mal de salud. Entonces empieza la pandemia y fue un confinamiento y fue ese frenón que, que mi cuerpo necesitaba. Y cuando empieza a fortalecerse y a recuperarse otra vez mi cuerpo, mi estado de salud, mi ánimo y todo, como que se fue eh, haciendo más evidente este punto positivo. A mí me encantó que pude tener el tiempo otra vez de reflexionar, meditar, rezar y estar en un ambiente así de confinamiento, pero con todos esos seres queridos que durante mucho tiempo, por mi ritmo laboral, no pude disfrutar. Entre ellos a mi mamá. La verdad es que, eh, eso era ese ritmo de te vas muy temprano como dice Lucero haces todo tu recorrido laboral y regresas pues tarde ¿no? y poco tiempo tenía yo para ver a mi mamá entonces viene todo este cambio de ritmo y les puedo decir que una de las actitudes que pude auto observar es que yo tenía a mi mamá y podía disfrutar a mi mamá y la estaba disfrutando y, y me podía dar ese espacio emocional además de apapacharla y que se sintiera bien, y ver su sonrisa, y entonces lo que esa sonrisa me producía a mí, entonces este, esta parte fue muy rica en tiempos muy difíciles, y yo creo que comentarios como lo de este sobrino, de ya va a empezar la fiesta, sí. era un indicativo de que algo positivo estaba gestándose ¿no? en, en otros, y por supuesto
0: en mí, ¡Órale, qué padre! Pues entonces a ver cuándo viene la siguiente fiesta, ¿no?
1: Sí, de hecho, fíjate que llegó a haber algunos pequeños convivios y no se reunió toda la familia. Decidimos cerrar, como, como decíamos, las reuniones y las fiestas al confinamiento. Solo personas de casa y este, mi familia es muy amplia, se los he platicado en otros puntos, así que en cuanto hubo una oportunidad, bueno, este, nos volvimos a reunir. Pero el niño y yo en muchos aspectos, la verdad es que nos la pasamos muy bien. Yo subí muchos kilos, gracias. O sea, era así de, ¡ay, qué rico está esto! ¡Ay, bueno, me como otro poquito! Y el niño, no quiere más yo. Bueno, solo porque me lo ofrecí.
0: <risa> <risa> solo porque me <20. risa> ah, ah, sí.
1: sí, la verdad es que ese fue el lado positivo del confinamiento. Digo, lo estresante y lo de afuera no se niega, pero esta parte de poder autoobservarte y disfrutar algo que puedes, que tienes en ese momento... Está muy padre.
0: Muy bien, muy bien. Ahora sí que hemos podido ver, ¿no? Como la pandemia en, en, en ustedes dos dejó como secuelas positivas. Y, pues, tú que nos escuchas, ¿no? No sé si nos te quieras también compartir en alguna de nuestras redes, ¿no? Si has aprendido algo positivo o, algo, o has descubierto algo lindo de ti misma, de ti mismo, al hacer uso de la autoobservación, ¿no? Y, pues, Lucero, ahora sí que... Uh, el tiempo vuela y pues de repente uno dice, ¿qué?
1: ¿no? ¿En qué momento? Ya, ya es momento de
0: cortar oh, pero, no. pero pues así es, ahora sí que justo cuando ya van terminados tus nervios Sí <risa> Cuando este... ya me voy
2: sintiendo más cómoda
0: <risa> ¿Cómo se dice en, en francés? ¿Más alés? ales este, así que como más, más relajada, más, este, más, más este, ubicada, pues uh, me temo que es momento de, ir, de, sí, de cerrar. Y pues, Lucero, ahora sí que esperemos que tras este episodio uh, puedas anotar en tu, en tu CV, ¿no? Autoobservación, ¿no? <ríe> como sí. una soft skill, ¿no? Que, claro. que puedas este, eh, compartir y, y explotar ahí. Y pues, en verdad, de mi parte, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado. Esperamos ah. que este, te haya gustado la experiencia y también que no sea la última, ¿no?
1: Sí, por favor. Digo, yo la verdad soy un enamorado del idioma francés, así que cada vez que oigo francesitas, y así... ¡Qué bonito! Ah, oh,
2: es verdad! Oh, no, pues muchísimas gracias a ustedes, de verdad, lo disfruté muchísimo, muchas, muchas gracias por la invitación. Y sí, que se repita. Me encanta sí. platicar con ustedes. Y
0: esperemos que la próxima que hablemos ya nos estés contando de tu nuevo espacio laboral. Sí, por favor. Sí,
2: hey. ahora hablaremos de Canadá en lugar de Francia. Ok,
0: ok. <risa> nos parece muy bien, Lucero. Y pues listo.
2: Bueno.
1: Muchas gracias, Lucero. Hasta la próxima. Este, ¡Chao! bye bye. finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook e Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify y por Podcast,
0: Google Podcast y Youtube
1: muchas gracias, hasta pronto, un abrazo Lucero,
0: hasta luego un
2: abrazo, bye